0: Mateo 6, 25 al 34, todos juntos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de beber o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo... Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, porque os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra Gracias porque nos llamas a meditar en ella Señor, te pedimos que en tu favor, en tu gracia, en tu misericordia Nos quieras guiar, nos quieras dirigir Señor Ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad Ayúdanos Padre Santo para que podamos glorificar tu nombre. Encamínanos Dios, ilumina nuestro entendimiento para que, Señor, con claridad veamos lo que tú quieres. Y tu Espíritu quiera obrar en cada uno. Que tu palabra corra, sea glorificada, y que cada uno de nosotros sea edificado en ti. En el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha dicho que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, es nuestro Padre, nuestro Padre que está en los cielos y que no nos debe interesar otra cosa sino servirlo a Él, sin importar lo que otros puedan pensar sino interesados únicamente en lo que Dios piensa. Pero nos ha dicho también que no podemos servir a Dios y a mamón. La semana pasada lo veían en su estudio. No podemos servir a Dios y a las riquezas, cualesquiera que ésta se llame. Nuestra forma de ver la vida, es decir, nuestra conmovisión, debe ser centrada en Dios y no en nosotros Debe estar centrada en las cosas de Dios En las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Y no en las de la tierra Es la única manera de vivir la vida justa Es la única manera de vivir la vida piadosa La vida cristiana Entonces La manera de reaccionar ante la vida Ante un mundo que aborrece a Dios En donde la mundanalidad nos acecha por doquier El llamado de Cristo a sus discípulos es no se afanen por nada. ¿Cuál es el llamado? No se afanen por nada. ¿Qué vamos a aprender hoy? No se afanen por nada. Vamos a meditar varios domingos en esta secuencia lógica de lo del de, en esta enseñanza que no va desligada de lo que Cristo ha dicho hasta ahora, sino que es una secuencia lógica de lo que viene diciendo en todo el Sermón del Monte. Ahora el Señor nos va a decir lo que es una vida piadosa centrada en Dios, una vida piadosa para la gloria de Dios, una vida que implica tener una perspectiva correcta de la vida. Una actitud diferente de la vida a la actitud que tienen aquellos que no conocen a Dios. Al mundo hostil que aborrece a Dios. El Señor introduce su enseñanza ahora en esta subsección diciendo Por tanto digo, no os afanéis En razón de lo ya dicho en los versos anteriores En razón de lo que han aprendido hasta aquí De acuerdo a lo que ya han escuchado Les digo, no se afanen por nada No se afanen, es la primera reflexión que debemos hacer en el día de hoy todos los versículos en adelante van a girar alrededor de esto. No se afanen. Escuchen muy bien, hermanos míos. Escuchen la voz de Dios en su palabra diciendo, no se afanen. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si te consideras discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, a ti el Señor Jesucristo te dice como pueblo escogido, no te afanes. Al salir de este lugar, hermanos, al llegar a casa, al llegar al día a día de mañana, si el Señor les permite llegar a mañana, recuerden esto, el Señor dice, no se afanen. Como veremos más adelante, en lugar de afanarse, el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia en primer lugar, como cantábamos ahora rato. No se afanen por nada, tengan en orden sus prioridades. Tengan su vida, su familia, sus negocios, con la mirada puesta en Dios. Y no en las cosas temporales. No se afanen. Pero no se afanen no quiere decir sea descuidado. No se afanen no significa que no hay que preocuparse por estas cosas de las que Cristo nos va a hablar y vivir una vida ociosa. Una vida que algunos han dicho, entre comillas, por fe. Esperando que del cielo les caiga la comida, como si estuvieran en el desierto, esperando que el maná llegue para recogerlo. No, ya el Señor sacó a su pueblo del desierto. Y ya el Señor no está obrando de esa manera. Algunos dicen que todavía viven por fe, pero están enseñando más las cosas. Aún en la, en la época de Pablo Algunos dijeron que querían vivir por fe Pero por la fe de los demás hermanos Mire 2 Tesalonicenses 3.10 Algunos hoy día pretenden hacer eso No trabajan No se esfuerzan No procuran su bienestar Ni el bienestar de otros Y quieren que todos se los den Señor como tú dices Que no me afane No voy a conseguir trabajo como Dios dice que no me apale, entonces pues no voy a estudiar, no me voy a preparar, no me voy a capacitar, porque para qué? Si al fin y al cabo Dios me va a dar lo que necesito. ¿Qué dice 2 de Tesalónica 6, capítulo 3, verso 10?
1: Porque
0: <coughs> si alguno no quiere trabajar, ¿qué no qué? ...que no coma ...y si no comemos, ¿qué pasa? ...y ninguno aquí se quiere morir, ¿no? ...entonces hay que trabajar... ...aunque cuando miramos la muerte... ...desde la perspectiva de que Cristo enseña... ...sí deberíamos decir... ...estar con Cristo es muchísimo mejor... ...bueno, el Señor va a usar el ejemplo de las aves... ...pero las mismas aves que Cristo usa... ...como ejemplo de la providencia divina... ...nos enseñan que Dios provee... ...el sustento a sus criaturas... Pero no anula sus dones y capacidades, sino al contrario, usa sus dones, sus capacidades, para darle su provisión. Las aves, si usted empieza a mirarlas, no se quedan en el nido esperando a que les caiga la comida en el nido. Ellas vuelan y recogen lo que necesitan, pero ¿quién es el que les provee eso que ellos recogen? Es Dios el que las alimenta. No se trata entonces de una espera, entre comillas, una espera pasiva en Dios sin hacer nada, cruzados de brazos. El Señor prometió la lluvia a su tiempo, pero el campesino tiene que labrar, tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que cuidar la tierra y esperar que Dios bendiga el fruto de su trabajo. Santiago capítulo 5 verso 7. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene que hacer el labrador? Hay que trabajar primero y después va a recoger los frutos ¿sí? pero hay que trabajar entonces no se afanen no quiere decir que seamos descuidados que seamos negligentes en el cumplimiento de nuestros deberes según el papel que nos corresponde en el lugar y posición que Dios nos ha dado de acuerdo a la vocación que Dios ha repartido a cada uno pero no se afanen Sí quiere decir no estén ansiosos o preocupados, al punto de quedar distraídos de lo que realmente es importante, alejados de Dios por estar dedicados a las cosas terrenales simplemente. La expresión del original se utiliza también para decir no esté distraído. Esa misma palabra la utiliza el Señor en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Alguien que lo lea fuerte, por favor, y veamos qué fue lo que pasó en este episodio. Lucas 10, 38 al 42. El Señor nos muestra aquí Lo que significa estar distraído Y con las prioridades Desordenadas Todo tiene su tiempo Todo tiene su lugar Cristo no reprende a Marta por ser diligente en sus quehaceres domésticos sino por distraerse con esos asuntos domésticos al punto de no valorar el momento que tenía para escuchar al Señor para ser edificada con sus palabras por no entender que era ella la que necesitaba de Cristo antes que cualquier servicio que ella pudiera estarle ofreciendo a Cristo no sé, tal vez ella se emocionó y le estaba haciendo un zancocho bien rico al Señor. No sabemos. Tal vez ese haya sido la, 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 el deseo de su corazón, atenderlo bien. Llegó el maestro, ¿cómo no lo vamos a atender bien? Pero ¿qué estaba haciendo la hermana? Estaba a los pies de Cristo. Estaba escuchando a Cristo. ¿Por cuánto tiempo iban a tener a Cristo hablándole directamente de sus propios labios? ¿Por cuánto tiempo lo iban a tener allí? no iba a ser por siempre Marta no entendió ese momento y se ocupó en otras cosas y dejó de estar atenta a lo que Cristo estaba diciendo a lo que Cristo venía a decir ¿a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? por ejemplo ¿cuánto trabajo tuvimos esta semana los que estamos trabajando y los que están buscando trabajo? ¿cuántas correntillas? ¿Pero cuánto tiempo dedicamos a estar a solas en oración con nuestro Padre que está en los cielos? Con el que tiene cuidado de nosotros, con el que nos ha amado y ha dado a su Hijo Inugénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La reprensión del Señor entonces está hacia ese afán, hacia esa ansiedad, hacia esa preocupación que nos distrae de lo que realmente es importante No podemos distraernos de nuestro llamado Pero a veces el día a día Las tareas que tenemos La forma que como vemos el mundo Nos embarcamos en el mismo ritmo De un mundo que aborrece a Dios Y no nos queda tiempo Para lo que realmente es importante Nos Afanamos por muchas cosas, nos distraemos con muchas cosas. Y cosas que son temporales, que no son trascendentes. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿Hay que prepararse? Claro. ¿Hay que trabajar? Por supuesto. Pero esto no puede ser una distracción que nos aleje de Dios. Mientras no tiene trabajo, dobla rodilla, ora al Señor lee la Biblia mientras nos duele por aquí y por allá clamamos a Dios por su misericordia que nos sale pero cuando todo está bien, cuando no nos duele nada ¿a qué nos dedicamos? a correr desenfrenadamente también con el ritmo de este mundo pero pudiéramos decir ¿cómo no estar ansiosos ante situaciones que se nos salen de control? ¿Cómo no preocuparse si tenemos hijos que mantener y no hay trabajo? ¿Cómo no preocuparnos si tenemos, no tenemos un lugar donde vivir y ya nos pidieron el lugar que teníamos en arriendo? ¿O nos pasa aquí ahora? ¿Cómo no preocuparse ante estas cosas? Bueno, veamos lo que dice el Señor. En segundo lugar, la segunda reflexión es, no se afanen por la vida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice el Señor? No se afanen por la vida. No se afanen por su alma. El original da la idea. No estén ansiosos por su alma. Que coman y que beban. Pero ¿cuántos hemos caído en este afán, en esta ansiedad, en esta distracción? ¿No somos tentados a estar distraídos por esto? Pero ¿qué dice Cristo? Hermanos, a veces nosotros... No justificamos, es normal, todo el mundo vive esto, todo el mundo pasa esto, pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué enseña el Señor? Hermanos, que somos débiles, que somos pecadores, pero ¿qué dice Cristo? Nos, nos acoplamos a lo que dice el mundo y no nos sometemos a lo que dice Cristo. Cristo dice no se afanen por comida o bebida No se angustien pensando que van a comer o qué van a beber Y el argumento es este Si Dios les ha otorgado la vida Si Dios es su Padre Celestial Él les dará también todas las cosas que necesitan Pues Él fue el que los creó él es el que lo sustenta en todas las áreas de la vida. Vayamos al Salmo 103, versículos 1 al 5. Absolutamente toda nuestra vida, nuestra parte material, nuestra parte espiritual, toda nuestra vida está en las manos de Dios y depende por completo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 103, 1 al 5?
1: Que te sustenta,
0: te preocupas por tu vida, te preocupas por qué vas a comer, qué vas a vivir. Aquí dice: Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te provee todas las cosas. Hermanos, vivimos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Que vende no secreto y recompensa en público. Que sabe todas las cosas. Que tiene cuidado de nosotros. El salmista decía: Él es a su alma. Él es quien sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El apóstol Pablo también decía: El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero muchos han creído que lo único que necesita el hombre en esta tierra es satisfacer sus necesidades físicas alejándose de Dios Filipenses capítulo 3, verso 19 ¿Qué dice Filipenses 3, 19?
1: El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el bien y cuya gloria es su vergüenza y que solo no piensa en lo verdad
0: Falsos profetas y falsos seguidores de Cristo solo tienen como su Dios el vientre. Es decir, satisfacer todos sus deseos, cualesquiera que estos sean. Sean comida, sean pasiones desordenadas, sean deseos sexuales. Llámese lo que se quiera llamar. Su Dios es el vientre. Eso es lo único que les interesa. También en Romanos capítulo 14, del 15 al 17. Para muchos, lo único que importa es sus necesidades sus deseos sus sentimientos muchos se mueven hoy día por esto, por sentimientos es que yo siento esto es que a mí me parece esto es que yo considero esto y no consideran lo que Dios dice algunos como el caso que nos cita el apóstol Pablo aquí en Romanos lo que les importaba era comer lo que fuera, sin importar que pudieran dañar a otros hermanos por su comportamiento. ¿Qué dice Romanos 14 del 15 al 17? Dios nos ha llamado a su reino Pero su reino, dice Pablo No es comida ni bebida No son cosas pasajeras No son cosas temporales Es la obra de Dios en nuestros corazones Y se acuerdan de Tito 1.12 Que estudiábamos El año pasado Cuando el Señor decía Que de los cretenses Tenían mala fama Y la fama de los cretenses eran Mentirosos Malas bestias Glotones ociosos, no se refrenaban en nada, en la comida, en sus deseos, en lo que fuera, no había ninguna clase de dominio, este tipo de personas olvidan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra, todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, Cristo nos dice, no se afanen por comida o bebida, no se angustien por estas cosas porque no alcanza el dinero para mercar todo lo que sale por televisión o lo que sus amigos con mayor capacidad económica pueden mercar. Dios les sustentará. Así que no se afanen por comida o bebida, ni por absolutamente nada que represente sustento o bienestar. Algunos dirán, bueno, yo tengo un buen trabajo, así que gracias a Dios no tengo por qué afanarme de estas cosas, no me afano por el almuerzo de más tarde ni por la comida de mañana. Eso no, no, no me afana. Pero tal vez ese trabajo que le da de comer le está distrayendo de lo que realmente es importante. No le permite cuidar de su familia. De sus hijos, no le permite adorar a Dios públicamente en unión con su pueblo, descansar el domingo como Dios manda. ¿Cuántas personas, por causa de su trabajo, en día domingo, no se pueden reunir? Y hoy en día, ¿cuánta gente es temerosa de Dios y le da su empleado en el domingo? Son pocas, son pocas las empresas. Y nos exponemos a esto. ¿No es acaso estar apanado también por lo que considera su sustento? Algunos salen de su país con temor de perder sus bienes y sus comodidades y buscan otro lugar donde puedan tener un mejor bienestar económico, aunque esto represente peligros y hasta alejarse de Dios. Otros se angustian por ser profesionales, personas de éxito porque esto les va a asegurar su bienestar. ¿Ha escuchado la frase, hay que ser alguien en la vida o yo quiero que tú seas alguien en la vida? ¿A cuántos de nosotros nuestros padres nos dijeron, yo quiero que tú tengas lo que yo no tuve? Que tú alcances lo que yo no alcancé, que tú disfrutes lo que yo no pude disfrutar? Y pensamos que eso es lo máximo que le podemos dar a nuestros hijos. Esa no es la perspectiva correcta. Otros Se angustian Por cualquier cantidad de cosas Y piensan que son ellos los que tienen el control Y se olvidan que Dios cuida de su creación Y llegan a vivir como si Dios no existiera Pero Cristo nos dice No se afanen por ninguna de estas cosas La vida es más que eso Tu alma no se sustenta solamente con comida y bebida Juan 6.63 y 17.17 17. ¿Qué dice Juan 6, 63 y 17, 17? Juan 6, 63, ¿qué dice? ¿Se preocupa por su vida? Bueno, la palabra de Dios es la que le da vida algunos quieren vida sin Dios el mundo está buscando la vida sin Dios ¿cuántos han buscado la fuente de la eterna juventud? el negocio de las cremitas antiarrugas perdón hermanas pero esas cremitas antiarrugas son una farsa no les van a quitar las arrugas ¿cierto mi hermana? no las quitan por más cremita que se eche, nada. Cuando llega la vejez, llega. Bueno, que la retrasa, que la disimula, que no sé se... qué. Ah, bueno, está bien. Pero, al fin y al cabo, el mundo está buscando sin Dios lo que no puede tener. Lo que no puede alcanzar. Lo que no puede lograr. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Hijos de Dios, creyentes, seguidores de Jesucristo, el Señor dice Juan 17, 17: ora al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él dice: tu palabra es la verdad. ¿Queremos ser santos? ¿Queremos vivir como Dios quiere? Dejemos de correr por aquí por allá. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a las Escrituras. Algunas personas están esperando que venga un pastor les imponga las manos, los tire al piso y ¡pum! cayó en santidad. Tiene una santidad tremenda. Recibió una unción de santidad. Eso no existe. ¿Usted vio a Jesús imponiéndole las manos a alguno para que fuera santo? No. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Y debemos estar expuestos a eso, a la palabra de Dios. Tu vida entera, tu ser, no es sustentado solamente de manera física, sino también espiritualmente. Tu vida es más que tener una alacena o una nevera llena de comida y bebida. De modo que no debes afligirte, no debes angustiarte por lograr estas cosas. Dios te dio la vida, Dios te sustentará. Hebreo 13.5, el Señor es fiel y el Señor ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Por eso el apóstol dice, sean sus costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tienen ahora. Porque Dios les dijo, no los voy a desamparar. Mateo 16.26, ¿Qué nos dice también a este respecto. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los que quieren acaparar todo, acumular y acumular riquezas, ¿de qué les va a servir? Vivimos en un mundo ávido de poseer cosas que consideran indispensables para vivir. Pero el Señor hoy nos dice Que la vida vale más Que la vida va más allá Que esas meras cosas temporales Hay una eternidad Para la cual nos estamos preparando Y no podemos estar distraídos Es tiempo de corregir nuestra visión Enderezar el camino Es tiempo de ver las cosas como son en realidad Valorar las cosas en su justa medida Él dice No se afanen tampoco por el cuerpo Y en nuestra tercera reflexión él dice, no se afanen por el cuerpo, y creo que es una de las advertencias más a lugar en estos días, en nuestra época. Cuando se ha vuelto el cuerpo un Dios, y muchos le rinden tributo. Sabemos de casos extremos de personas que se han enfermado por tener un cuerpo estilizado, delgado, o fuerte y tonificado, y finalmente llegan a quedar paralizados e inservibles por el abuso sobre sus cuerpos pero Cristo dice a sus seguidores hoy también no se afanen por el cuerpo no se angustien pensando que vestiremos qué ropa nos vamos a comprar el 24, el 31 y el día del cumpleaños y cuando más y para ir a la iglesia y para, ¿ah? ¿Y para una cantidad de, de cosas cómo vamos a lucir ...los medios, las redes sociales... ...dicen lo que está de moda... ...y todos salen corriendo entonces... ...a ponerse lo que está de moda... ...sin importar... ...qué tan adecuada sea esa moda... ...para su cuerpo... ...y para mantener la decencia... ...de los hijos de Dios... ...y no tengo que decirles aquí... ...se tienen que poner esta ropa así, así, asado... ...el principio que nos rige... ...está en la palabra de Dios... ...y es que todo lo que hagamos... Debe ser para la gloria de nuestro Dios, decentemente y con orden. Es tiempo, En este tiempo la gente le, 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 le rinde culto al cuerpo, pero Cristo nos llama, no se angustien por el cuerpo. Puesto que también su cuerpo es un don de Dios y Dios lo sustentará. Dios nos proveerá lo que necesitamos para el sustento y abrigo de nuestro cuerpo. Muchos viven obsesionados por su apariencia. Y lo que les decía ahorita la cremita de antiarrugas. Por verse siempre joven y atractivo. Y gastan tiempo, dinero en mantener una apariencia temporal. Y no se dedican a cultivar su vida interior. Olvidan que el cuerpo, que si bien es un don de Dios... Por causa del pecado está expuesto a la corrupción, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Hay gente que no quiere llegar a viejo, que le da pánico. El sarmista decía: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Vivió su juventud. Llegó a su vejez... Pero Dios le sustentó... Dios le cuidó... Y Dios nos dice que desde... Desde el vientre y hasta las canas... Él será nuestro Padre... Él será nuestro Dios... Y podemos confiar en Él... Así que no hay que tenerle miedo a la vejez... Mucha gente se distrae dando culto al cuerpo... Dando rienda suelta a sus pasiones desordenadas... Que se expresan a través de sus cuerpos... Y terminan alejándose de Dios... Viviendo en toda clase de vanidades... En toda clase de impurezas... Que al final de sus días se darán cuenta, esto no logrará satisfacer su alma, su ser interior, aunque su ser se sea manifestado por su cuerpo en sus acciones. Cristo nos dice, no se afanen pensando cómo van a lucir. Porque el cuerpo es mucho más que esa apariencia física que tenemos hoy. El cuerpo es más que un vestido. El cuerpo es más que la apariencia física de ser gordo, flaco, Alto, bajo, atlético o no O lo que quieran llamarle El cuerpo es más que un instrumento para satisfacer nuestras necesidades físicas Es el instrumento que Dios nos ha dado para manifestar su gloria Vayamos a 1 Corintios 6, del 12 al 20 Alguien que lo lea por favor, 1 Corintios 6, 12 al 20 A veces tenemos una dualidad y pensamos que una cosa es nuestra vida espiritual, otra cosa es nuestra vida secular, decimos. No, nosotros no tenemos la cabeza aquí y el espíritu por allá, aunque a veces parece, ¿no? pero no, no podemos, porque si nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo nos morimos inmediatamente, ¿sí? No se puede separar el cuerpo del, 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 del alma porque estaríamos en muerte. Tu cuerpo fue dado por Dios para que lo administres correctamente y para que le des gloria a Dios. Dios mismo te va a proveer lo que necesitas para cubrir y vestir ese cuerpo de modo que le des gloria. Dios es quien te da un cuerpo sano para que lo glorifiques. Pero esto también es importante, hermanos. Si Dios permite la enfermedad en tu cuerpo, si Dios permite que llegues a la vejez con dolencias y limitaciones, mientras vivas en ese cuerpo en tu cuerpo vas a glorificar a Dios Salmo 42.5 el salmista decía espera en Dios ¿por qué te abates su alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Job 19.26 en medio de su enfermedad en medio de su angustia en medio de lo que vivió Job él decía, aunque esta carne esté deshecha, yo sé que aún en mi carne, en mi cuerpo, he de ver a Dios. Aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando por dentro, nuestro hombre interior va creciendo, va siendo fortalecido. Este cuerpo que tenemos, instrumento para glorificar a Dios, un día dejará de ser un día ya no estará. Pero Dios ha prometido redimir también nuestros cuerpos. Resucitaremos también. Después de esta vida podremos seguir disfrutando del bienestar de Dios habiéndolo glorificado en nuestro cuerpo. Por último, leamos Salmo 73, del 24 al 28. Salmo 73, verso 24 al 28. Si hay algo que a veces nos aterra, es la muerte. Pero nuestra vida por completo y nuestra vida después de la muerte está en las manos de Dios. ¿Qué decía el salmista? Salmo 73, 24 al 28. Gracias. Hasta el
1: 28. Porque he aquí los que se alejan de mí se desnudan. Tú respirarás no a toda gente de mis amados. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
0: Hermanos, a veces nos aterra la muerte y la cercanía de la muerte. El pues, salmista recuerda, tú me
2: recibirás en gloria.
0: La muerte del creyente es un beneficio. La muerte del creyente es apenas la puerta de entrada a la gloria eterna con su Padre Celestial. Mientras vivamos debemos procurar nuestro bienestar y el de los demás. Debemos cuidar nuestro cuerpo y el de los demás. Pero sin temor. De que un día tengamos que partir porque estaremos en la presencia de nuestro Dios. Tú me has guiado, Dios nos guiará y después nos recibirá en gloria. Así que hermanos, escuchemos a Cristo que hoy nos dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No se afanen por nada, no quiere decir... ...sean perezosos y no trabajen... ...ni procuren su bienestar ni el de los demás... ...pues Dios mismo lo demanda en sus mandamientos... ...pero si sí quiere decir... ...no estén angustiados... ...ansiosos por las cosas temporales de este mundo... ...incluso por las que se consideran básicas... ...como el alimento y el vestido... ...¿qué otras cosas consideras vitales... ...y parte del sustento de tu vida? ...el arriendo... ...los servicios estudio y siga sumando bueno, relaciónelas en ese grupo al que Cristo dice, no se afanen por ninguna de estas cosas no tengan angustia en su ser para distraerse y alejarse de Dios procurando estas cosas sin Cristo, sin depender de Él, sí. sin reconocerle a Él como Dios y Rey soberano Dios da la vida pero Él también la quita Dios da el sustento y el abrigo, también lo puede quitar él fue quien sustentó a Adán y Eva en el jardín del Edén Aún después de haber pecado Los cubrió con vestidos de pieles Y los sustentó Aunque los echó del jardín Dios tuvo cuidado de ellos A pesar de lo duro que fue labrar la tierra desde entonces Es Dios quien los resucitará un día Y estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad No habrá más corrupción de nuestro cuerpo para que tengamos vida eterna en su nombre con esta esperanza vivimos aquí y ahora, por ello hay no hay necesidad alguna de estar angustiados, abatidos sino como el salmista decirnos a nosotros mismos decir a todo nuestro ser Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía Dios mío oremos oh Señor gracias te damos Padre Gracias te damos, Señor, porque no hay razón para angustiarnos ni afanarnos. Gracias te damos por mostrarnos nuestra condición, por recordarnos una vez más que Tú tienes cuidado de nosotros, que Tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro sustento, Señor. Ay, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender Tu verdad a descansar en tus dichos, a descansar en tu palabra, a creer lo que tú nos dices. Perdónenos, Señor, por distraernos una y otra vez con las cosas de este mundo que consideramos indispensables para vivir, pero que nos distraen de nuestra meta suprema, que nos distraen, Señor, de, tu, de nuestro llamamiento. Perdónenos, Señor, por pensar que lo único que necesitamos es satisfacer nuestros deseos egoístas llámense como se llamen perdónanos Señor por pensar que tú no nos cuidas que tú no eres te pedimos misericordia Dios te pedimos que nos ayudes Señor y que quieras obrar con nuestros corazones Padre Santo no nos dejes no nos desampares Ayúdanos por amor de tu nombre, socorrenos, Padre de la gloria, y encamínanos, Señor, en tu verdad, encamínanos en tu propósito glorioso y eterno. En tus manos colocamos nuestras vidas, nuestras necesidades, pero ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y a no seguir en afanes, a no seguir en angustia, sabiendo que tú estás al control de todo, y que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, porque tú eres nuestro Padre celestial. En tu mano nos colocamos, bendito Señor, y te damos muchísimas gracias,
2: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén.